0: Este momento, uh, Cristian va a responder a la clase, uh, pero también Cristian es uh, una, uh, un dreamer. Yo tengo ya, eh, ¿cuántos años que nos conocemos, Cristian? Desde
1: 2007. Desde
0: 2007, uh, tuve, en <risa> nuestros tiempos con los uh, adolescentes, tuve el privilegio de uh, estudiar con Cristian. Estuve con su hermano, después con Cristian, y luego vi como ellos bautizaron a papá, y entre papá y dos hijos bautizaron a mamá, y todos conocemos ahí a uh, los frutos y el amor y el trabajo de la familia uh, Galván. A uh, Cristian se acaba de, de graduar, acaba de compl completar la universidad, amén. Entonces dice que ya le digan ingeniero Cristian. Por uh, okay. favor. So, aquí les dejo a Cristian, va a responder a la clase uh, y después, uh, uh, perdón, uh, va a compartir su historia. Eh, como dreamer, como migrante y los retos que él uh, sigue teniendo. ¿Ok? Gracias. Pues este,
1: buenas tardes. Este, ok, vamos a hacer algo. Gracias Martín por la clase, gracias por los temas que tocaste. De verdad que fue algo muy relacionado. Entonces hay que hacer esto. Eh, hay que voltear a la, a la persona que está a tu derecha y quiero que le hagas esta pregunta. Pregúntale, ¿cuál es tu sueño? A la persona a tu mano derecha, pregúntale, ¿cuál es tu sueño? Ok, no sé si le respondieron o no. no, si hay suficiente tiempo para responder. Ok. Ahora, quiero que volteen a la, a la persona. Quiero que volteen a la persona a la izquierda y quiero que les pregunten. ¿Quién es tú, Nosor?" ¿Quién es tú, rey, que tienes que enfrentar? Pregúnteles. Este, y es algo para que piensen, es algo para que piensen un poquito más de lo que Martín estaba hablando, ah, el tema de hoy, no este aprecio mucho de lo que han, aprecio mucho de lo que han estado hablando ustedes eh, en Daniel, en cómo hay este soñador, este dreamer que vino, que fue captivado ¿no? y, y, y fu tuvo esa relación con un rey. Uh, y con esa relación, Dios pudo usarlo. ¿Y cómo han relacionado esta historia con lo que ha pasado hoy? Uh, y como estábamos en el capítulo 4, vimos que para Dios, Él quiere la gloria de su trabajo, de sus esfuerzos. Y como vimos en el capítulo 5, que, que Dios juzga a aquellos que no lo, lo aceptan. Uh, que Dios juzga a aquellos que lo humillan a Dios. Uh, y no queremos nosotros caer en esa misma tentación. Pero también me, me gustó el tema uh, que te enfocaste en dos diferentes personas. O podemos hablar en tres. Se enfocó en Daniel, se enfocó en el rey y se enfocó en Dios. Lo que podemos aprender de Daniel de hoy es que Daniel no se dio por vencido. Siguió. Como dijo Martín, a veces nos cansamos de hacer el bien pero hay que seguir. Y eso es lo que Daniel nos ofrece hoy. Este, lo que aprendimos del rey es que el rey sabía y creía en Dios pero no vivía como Dios y tercero podemos ver como Dios es el perfecto humillador y como nosotros nos tenemos que humillar o Dios nos va a humillar y son las tres cosas que yo a uh, Martín de lo que nos enseñaste uh, adelante a la meta a lo que es uh, y de verdad que se relaciona un poco de mi vida y gracias por darme esta oportunidad de estar aquí arriba con ustedes y compartir un poco de mi historia es algo que... Uh, personalmente, uh, ha, ha creado un, un fuego, una pasión, que quiero cambiar y quiero abrir los ojos de muchas personas por lo que he pasado. Entonces, mi nombre es Cristian Galván. Para uh, los que no se acuerdan, este nací, soy de Uruapan, Michoacán, uh, de México, de la tierra de las carnitas y del aguacate, como dicen. Y los que, los que no conocen mi familia, estoy seguro que sí los conocen, lo conocen como el taco men el señor que da los tacos de carnitas, de asada y de pollo. este Como quieran, tenemos también de cabeza, de lengua y de tripas. Ya me lo sé. Su arroz y frijolito, ya me lo sé. La, la. Pero eh, es algo que aprecio eh, de, de venir de México. Cuando vinimos acá, uh, tenía yo seis años. Uh, no entendía todavía la razón por la que nos mudamos. No entendía uh, la magnitud de la diferencia donde vivíamos. Nos mudamos a un apartamento rodeado de, de, de paisanos, de, de nosotros, de nuestra tierra. Hablábamos puro español. Eh, me tomó cinco años para aprender cómo hablar el inglés apropiadamente. Eh, durante esos cinco años yo ma, uh, me mantuve en clases este, de inglés como segundo idioma. Después de esos cinco años es cuando yo empecé a hablar bien el inglés. ¿Por qué digo eso y por qué significa esto mucho? Es porque durante esos cinco años yo estaba perdido, no aprendí la cultura. Dejé la cultura mexicana, pero no aprendí una nueva cultura. Y esto va a ser muy significativo como un soñador en ahorita lo que estoy pasando Ah, y por eso comparto esto. Entonces, no, no, no entendía el significado ah, de lo que había pasado. Llegué a aprender que lo que pasó es que mi papá ah, era el lechero en México. Teníamos este, vacas, eh, teníamos una, una granja y mi papá, una vez que la leche fue introducida por el gobierno eh, de galón y de polvo, mi papá ya no tuvo negocio. Entonces, tuvo que vender las vacas y como modo de sobrevivir es como llegamos a los Estados Unidos. Ah, para mí, crecer... Ah, sin papeles, a ah, crecer eh, como un inmigrante, no fue diferente de. Es mi vida, no pude compararla con alguien más, entonces no sabía qué estaba fallando, qué no estaba fallando, qué extrañaba, qué no extrañaba. Ah, y no fue hasta que llegué a la universidad, o ah, un paso antes, fue un día, y se van a reír, pero fue, fue un día que de verdad me pegó. Fui a la Costco. Ah, y la razón por la que yo fui a la Costco es porque yo quería sacar mi tarjeta de Costco. Ahora, yo tendría entendido que con mi matrícula consular podía sacar mi tarjeta de Costco. Entonces, yo voy bien contento porque no hay ninguna limitación con mi matrícula consular. Y estoy tratando de aplicar. A ese tiempo, me dice la señora, perdón, tú no puedes aplicar. Y me quedo como, ¿por qué? Dice, porque inicias una edificación del gobierno. Le digo, pues aquí está mi matrícula. Es el gobierno mexicano. No, no te puedo aceptar. Y empecé a legar con ella y es cuando de verdad me di cuenta... ...lo que yo era... ...de verdad es cuando... ...todo lo que había pasado... ...los años anteriores que yo no había entendido... ...cuando de verdad entendí... ...wow... ...soy indocumentado... ...soy un soñador... ...por eso me pasó esto... ...por eso no pude hacer esto... ...por eso no pude ir a esta escuela... ...por eso yo no pude tener ese trabajo... ...y es cuando de verdad... ...se me abrieron los ojos... Y es cuando me empecé a sentir uh, un poquito mal. Es cuando me empecé a ver de verdad a uh, ese, no enojo, pero esa rabia, eh, eh, esa injustia. De decir, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Yo he hecho bien. Miren mis grados, miren lo que estoy haciendo. Entonces, si tú me hubieras preguntado a ese tiempo, ¿cuál era tu sueño? Mi sueño era, y ha sido, graduarme de la universidad. Ese era, era mi sueño grande. Desde que llegamos aquí, mi hermano puso un gran ejemplo en hacer eso y ese era mi sueño, graduarme de la universidad. Pero ya empezando ahí es cuando los retos empezaron. ¿Y por qué tengo que ir a la universidad? Qué difícil se me va a hacer a mí ir a la universidad. Qué difícil va a ser mantener y pagar por la universidad. ¿Qué tal que si me gradúo y no, tengo, no puedo ejercer mi carrera? ¿Qué, qué, ¿Yo nomás voy a gastar mi dinero o, o voy a... Para mí era más importante era... Para mí, yo decía, nomás me voy a emocionar por nada. Voy a tratar y no voy a obtener nada. Ah, entonces, eso fue con lo que pasó en Costco. Cuando fui a la universidad, fue muy diferente. En el sentido que, ahora, ya no nomás era contra la sociedad, pero es cuando yo empecé a tener problemas con mis papás. Y la razón es porque sentí que yo me estaba enojando con las acciones que mis papás tom tom uh, tomaron. Por mí, cuando yo era niño. Mamá, papá, ¿por qué hicieron eso? ¿Vieron? ¿Están viendo el problema que me han causado? ¿Están viendo cuánto estoy sufriendo por la culpa de ustedes, por la decisión de ustedes que me trajeron aquí a los seis? Y todo esto mis papás no entendían, ni yo entendía. Y fue una distancia que fue creada por esto, por, por no saber lo que estaba pasando en mi vida. No entender los problemas, ¿por qué no puedo buscar trabajo, papá? ¿Por qué no puedo agarrar un trabajo, un, in, un internado como ingeniero? Todos mis amigos lo están teniendo. ¿Por qué yo no? Oh, mi hijo, no tienes papeles. ¿Y por qué, qué, por qué tiene que ver? Y, y todas las preguntas que no tenían. Y me enojé con mis papás. Y de verdad que creé una gran distancia. Ah, y hasta ahorita, eh, acá he tratado de poder este, arreglar esa distancia que se creó. Y, y eso es lo que me ha ayudado a mí. En, en todo eso, como ser un, un dreamer. Es esos dos, tres años que han pasado. Este año que pasó, mi propósito, lo que yo me dije, mira, cristian tú eres mayor, tú ya eres este, um, grande de edad, ya haces tus propias decisiones, vives por ti mismo, tienes que madurar y saber que las decisiones que tus papás tomaron ya son tu responsabilidad. Tú tienes que adoñarte ...y tomar responsabilidad de tu propia vida... ...cuando tomé este tema... ...es cuando las relaciones con mis papás... ...se, se empezaron a arreglar... ...es cuando empecé a pensar y decir... ...¿sabes qué edad? Gracias por hacer esto... ...mamá, gracias por sufrir... ...ahora sí entiendo por qué tienen que trabajar tanto... ...ahora sí entiendo por qué... ...ustedes no estaban aquí... ...cuando yo lo necesitaba... ...cuando salía de la escuela y ustedes no estaban... ...ustedes estaban trabajando porque ganaban bajo del mínimo... Y teníamos que sobrevivir. Ahora sí entiendo por qué cuando llegamos a los Estados Unidos, ocho de nosotros vivíamos en un estudio. Nunca tenía mi cuarto. ¿Por qué? Ahora sí entiendo por qué. Y eran cosas que de verdad, eh, esa madurez me ayudaron a entender y crecer to sobre todo eso. Eh, y algo ya para concluir, eh, para seguir, es la batalla sigue. Yo sé que mi gran visión, mi gran sueño era graduarme de la universidad como ingeniero. Uh, este jueves que acaba de pasar entregué mi último examen eh, y fue una victoria como no se las puedo explicar este, entonces de verdad que soy muy orgulloso uh, me, me pongo emocional uh, porque entregué la, el, el papel salí fui a la primera banca uh, que yo me senté cuando entré a la universidad y en esa banca podía mirar todos los caminos que había caminado en esa universidad. Me acuerdo, dije, cuando me enojé, cuando pensaba que ya me quería dar por vencido, cuando pensaba que estaba haciendo esto en vano, que no entendía que no había soporte, estaba caminando ahí. Me acuerdo que pateé una piedra, me acuerdo los gritos que le daba a Dios. Ahí estaba caminando. Cuando estaba emocionado que iba a entregar un examen o un proyecto, estaba caminando este rumbo. Entonces, todas esas cosas se vinieron a la mente y dije, wow, las ayudas que tuve de todas las personas, la ayuda que tuve de mis papás, de mis tíos, de mis primos, de, de las personas en la iglesia para poder cumplir esto, de verdad que me sentí que les, de, les debo a ustedes esta gran victoria en mi vida. Lloré, me emocioné y dije, wow, este es un sueño. Uh, como dreamer, algo que ha trabajado por 17 años al final lo obtuve y yo sé que muchos de ustedes han trabajado mucho por muchos años y lo que me motiva, algo que estoy uh, buscando en el futuro o viendo en el futuro, es que mi sueño no va a terminar ahí, pero mi sueño sigue no nomás porque se cumplió uno sigo, paro de ser dreamer pero hay otros dreams que tengo que ser dreamers y, y unos unos sueños más grandes que de lo que ha he hecho esos 17 años pues muchas gracias por dejarme compartir este, la batalla sigue y estamos aquí todos juntos gracias este sí si me acompañan una oración y después de la oración estamos despedidos